Bienvenidos al episodio 349 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el armonioso Alberto Calvo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué, qué cuentas, Beto? ¿Congeniando con la gente? ¿Gregario? ¿Solidario? ¿Y simpático, como siempre? Sí, todo eso, gracias. <risa> no, 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 no realmente, pero, pero ok, me parece. ¿Qué cuenta, Peto? ¿Cómo, ¿Cómo has estado en estos días desde la última vez que grabamos? Esto estamos grabándolo el día lunes 24 de julio. Pues en términos generales bien excesivamente tranquilo. Excesivamente. Por alguna razón, de, de, excesivamente. Sí, eso de haber adelantado trabajo de, de final del mes pasado, lo que tenía que haber entregado, no sé, el 7, 8 de este mes, lo entregué el 30 del mes pasado y resulta que todo este mes no me mandaron trabajo. <risa> Así es de que sí, 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 que... Bueno, si, si sale algo, tienen algo, me avisan. Yo aquí estoy esperando. El otro correo de trabajo que estoy esperando, eh, autorización para empezar a trabajar y, y el contrato corregido, lo sigo esperando. Dijo, no, no, es que sí, estamos revisando y lo, lo, lo vamos a estar listo antes de irnos a San Diego. Ya hasta acabó la Comic Con y no, nunca me mandaron nada, entonces me imagino que ya será hasta mediados de esta semana que finalmente cuando regresen terminen de hacer lo que tenían que hacer y me manden eso para empezar a trabajar como con un mes de retraso y que luego empiecen a cagarse ay es que se nos viene el tiempo encima en cuyo caso le, les daré la opción la puedo tener más rápido pero te saldría un 15% más caro <risa> Beto supongo que tuviste la sensatez de entregarlo igual el día 8 ¿no? ¿qué? el trabajo que terminaste el 30 que, que no, era para mandé, el 8 lo mandé el 30 no, 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 que ahora te van a pedir plazos más cortos. No, yo, yo lo hago pensando en que así cuando llegue el tomo que está retrasado y no saben a quién dárselo, ¡ah, él, él se acaba más rápido! Hasta ahora es una estrategia que me ha funcionado, pero esta vez supongo que no salió nada que no tuviesen asignado hasta ahora. Acaba de llegar ya a nuevo tomo, pero yo creo que se hiciera asignación regular, entonces no, no, no sé. No funcionó esta vez, pero, pero me lo dieron con un plazo decente, así es de que no, no pasó lo que tú temes. Ok, la, la jurisprudencia te acompaña en este caso. Vamos a ver qué pasa de aquí a futuro, si cambian las cosas. Sí, habrá que, que esperar, pero pero pues eso. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? He eh, tenido algunos problemas de convivencia laboral, Beto. Eh, que me suele pasar <risa> por algunas características de mi eh, adorable personalidad y por las características de la adorable personalidad de otras personas que tiendo a... No evitar los conflictos, lo que provoca que se produzcan conflictos, Beto. ¿Eres así como Spider-Man al inicio de la muerte de Jim DeWolf? Si me acordara cómo era eso, te diría que sí. Mira, la primera página de la historia, no recuerdo el, el número, pero es un dibujo de Rick Buckler, que es Spider-Man columpiándose y como si fuera así el lector, y tiene okay. unos lobos de pensamiento en los que repite incesantemente buscar y pelear, buscar y pelear, buscar y pelear. No, 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 nunca tengo esa intención, pero si buscan pelea conmigo generalmente la, la encuentran. Trato de hacerle el quite, pero no todo lo que debería, tal vez. No sé. Lo mismo dice Spidey. <risa> Yo no busco problemas, los problemas me buscan a mí. Sí, es posible, no lo sé. En fin, Beto. Ok. ¿Qué te parece si empezamos a comentar cosas? Porque parece que no tenemos tantas preguntas esta, esta semana. Ah, iluso. <risa> ¿De dónde saca semejante afirmación? No lo sé, Beto, no lo sé. Yo creo que sería bueno que nos empiecen a llegar más y más preguntas para que creemos una, un tier en Patreon 
de que nuestros patrocinadores de 5 dólares van a ser respondidos sí o sí. Hasta que nos, aunque nos tengamos que quedar 4 horas, les vamos a contestar a ellos sí o sí. Okay, eso, eso podría ser. Sí, no, porque sí, sí hay bastantitos y aparecieron en Twitter varias como respuesta al llamado de la semana pasada, que tuvo okay. algunas, aparecieron muchas en el de esta semana. Hay un puñado de Ricardo en YouTube y no sé, quizás una docena en, en Discord, pero sí, sí hay algunas. Bueno, empecemos de todas formas con los comentarios. Mira, entonces, antes de eso, déjame nada más eh, hacer un, una breve acotación a dos de las respuestas de la semana pasada que me dejaron un poco insatisfecho. Una, cuando nos preguntaron de Mike Manley, que yo okay. dije que yo el último que sabía era que dibujaba las tiras de, de The Phantom y que creía que tal vez seguía haciendo lo mismo, pues me, me quedé con el gusanito y me puse a buscar y me encontré con que es alguien bastante activo en Twitter. En Twitter lo, bueno, ahora ya no es Twitter, ahora es X, aunque la página sigue siendo Twitter y tengas publicando tweets y hay un botón de tuitear, aparentemente... Ya cambió de, de marca. Entonces, Demonios, en X. hay una X allá arriba que esto. <risa> ¿No lo habías visto? Así, ap así apareció en la mañana y de hecho ya cambió también el, el Fabicón, esa imagen ah. en miniatura que aparece en las pestañas. ¿Será, de será, ¿Será otra criptomoneda, Beto? ¿Será que ya el, el, Dodge, el perro Dodge ya no, ya no va? No, esto es alguien que no logra superar su pasado. Has de recordar, Elon Musk como financiero tenía una empresa de transacciones digitales que era X.com, y tenía un fuerte competidor que se llamaba PayPal. Estaban compitiendo tanto en un espacio tan cerrado en donde realmente no había un mercado, que estaban en riesgo de irse los dos a la quiebra. Los CEOs de las dos compañías, que en ese entonces Moya se había hecho un lado para convertirse en el CTO, el encargado de la tecnología, no sé por qué, si es un tarado que no sabe nada, pero su CEO llegó a un trato con Peter Thiel, que era el CEO de, de PayPal. Hicieron una fusión. Una vez que se concretó la fusión, lo primero que hizo la mesa directiva fue dar las gracias a Trump y correrlo del sitio. Y ya de ahí fue cuando PayPal se convirtió en el gigante que es ahora. Entonces, perdón, a Mosca. Se le quedó el gusanito de que pues, X no funcionó y su proyecto fracasado. Entonces decidió ponerle X al otro proyecto que está hundiendo. Pero con tanta flojera que pues, eh, la página sigue llamándose Twitter, todavía tienes un botón de tuitear. Eh, sientas a ver tu perfil, dice que has publicado no sé cuántos tweets, entonces y, pues lo del rebrand fue nada más cambiar el logo y aparte eso de cambiar el logo, lo cambió por un símbolo matemático que tal cual no lo puede registrar, esa X eh, de apariencia curiosa que ves ahí en, en tu navegador, no lo puede registrar eso está en el Unicode, si entras a tu mapa de caracteres y lo buscas, es, el, el código es U, U más es 1D54F y te va a aparecer, eso se llama una X con doble cruce. X mayúscula con doble cruce. Eso es su logo, una letra que sacó del Unicode. Así es de que no lo puede registrar, pero... Ah, tarado. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Mike Manley está... Sí, Beto, está no, no nos distraigamos con Elon Musk de nuevo, Beto. Esto ya es como Man of Steel. Sí, algo así. Mike Manley está muy activo en, en Twitter. Entonces publica a menudo y ahí puede confirmar que en efecto sigue dibujando las tiras cómicas diarias de The Phantom. Y aparte dibuja las tiras cómicas que de un personaje que se llama George Parker. Entonces, eh, pues eso, hace dos tiras diarias los días de la semana. Según entiendo, no hace las de los fines de semana. Y además es coanfitrión de un podcast que por lo que vi parece que está disponible nada más en YouTube que se llama Pencil to Pencil. Entonces van hacia YouTube diagonal eh, punto com, diagonal Pencil to Pencil, todo de corrido. Ahí van a encontrar un, un podcast sobre arte en cómics. 
en donde Mike Malley es uno de los anfitriones. Entonces esa era una, nada más confirmar que, que pues sí, efectivamente sigue trabajando en The Phantom, aparte de eso hace una tira más y tiene este podcast. Y la otra pregunta era con el tema de los zurdos, que recuerdas que te dije que tenía noción de que había varios, pero no, no estaba seguro y no quería decir cosas que lo fueran. Mi duda era porque en, en mi primer impulso fue decir eh, Frank Castle, Daredevil y Hawkeye. Y luego dudé y, e hice bien en dudar. Porque descubrí que Hawkeye es zurdo en el MCU por la única razón de que Jeremy Renner es zurdo. Y mismo caso de Black Widow. Como Scarlett Johansson es zurda, también Black Widow en el MCU es zurda. Pero en ambos casos los dos personajes en cómics eh, son derechos. Y en el caso de Frank Castle, Frank Castle es ambidiestro pero sí tiene una dominancia con la mano derecha. Entonces, y por eso lo hemos visto empuñar un arma con la izquierda, es porque puede, no porque sea la, la mano que usa más. Entonces, y se viene a dudar con esos. Y en el caso de Daredevil, confirmé que en efecto en los cómics de Daredevil sí es zurdo. Yo ahí mi duda era porque lo que yo recordaba era que su papá, cuando lo enseñó a pelear, lo enseñó a pelear como si fuera zurdo, porque decía que eso le daba una ventaja peleando. Entonces yo tenía dudas si nada más peleaba como zurdo o era zurdo, pero aparentemente sí es zurdo y al menos en el Ron de Marways hay al menos un par de historias donde, donde esto se menciona. Hay un número que está peleando con The Shroud, que, que The Shroud es el otro personaje ciego famoso en, en Marvel ¿no? y durante la pelea se está burlando. Ah, no, no haces mal para estar ciego. ¿eh? Y si, por cierto, ¿te das cuenta de que estoy sonriendo? Ay, ¿por qué estaría sonriendo? Y le mete un izquierdazo en la mandíbula y dice, pues porque yo no soy derecho. Este, entonces esa es una instancia y en los cómics digitales que aparecían en, en Marvel Infinite y hay una Prince historia Bride, donde... Prince Bride no deja sí, de ser es, maravillosa es, es el, ese, ese es, es clara esa idea eso era un homenaje a, a eso porque además el, el Daredevil de Marvel es muy divertido y hay una historia en el cómic digital que después sí, apareció un TP con esa historia pero no recuerdo cómo qué título le pusieron tiene un subtítulo y el guerrero del camino creo que se llamaba Daredevil Road Warrior o algo así este, donde el Matt Tinker está haciendo un análisis de Daredevil y es así el, el diagrama que lo ves este, utiliza esto y esto, es especialista en esto y esto y una de las notas que está ahí a un lado dice left-handed, entonces eh, canónicamente en las historias Daredevil es uno entonces ese sí es uno y el otro que, que tiene un asterisco que es el que no estaba ese sí, ni siquiera me acordaba, es Hulk que dependiendo quién lo escriba y en muchos casos te dicen que Bruce Banner es derecho pero Hulk es uno el tema es que como hay varias encarnaciones de Hulk, se supone que es eh, distinto. Entonces el, el Hulk eh, inteligente, el, el que digamos tiene el cuerpo de Hulk y la mente de Banner, es derecho. El Savage Hulk eh, parece que también es derecho, pero por ahí al menos una versión que parece ambidiestro. Entonces sí, eh, ahí es con, con ese asterisco. Pero son los, los que pude confirmar de los que me acordaba y no, no estaba muy seguro. Entonces esos son los, los dos cosas que me habían dejado por lo menos inquieto porque sentí que no, no dimos una respuesta adecuada a la pregunta después de, de que vimos la, la publicación esa de viciados de CBR. Ah, ¿no? oh, mira, todos estos que no tienen mano derecha o no la pueden usar son zurdos. A nuestros patrocinadores del nivel 5 dólares les vamos a responder con este nivel de rigurosidad y acuciosidad de aquí en adelante. Me parece buena idea. Entonces ahora sí, ¿qué quieres comentar esta semana? Ok, Beto. Mira, elige tú porque tengo varias cosas para comentar. Vi John Wick 4. Vi okay. Guardians of the Galaxy 3, que tú ya la comentaste, pero no la comentamos en conjunto. Vi eh, Dungeons and Dragons, eh, eh, Honor Among Thieves, y vi los primeros cinco capítulos de la nueva temporada de Star Trek Strange New Worlds. Ok, pues yo de todo eso podría comentar nada más Guardians of the Galaxy, entonces lo que tú quieras. 
¿Qué, qué parte de elige tú, Beto? No entendiste, pero ok. Vamos con Jock Week 4, que es la que tenía más ganas de ver. Y dirían que fue una película que creo que es la más floja de la saga, por varios motivos. Eh, John Wick no es una maravilla de, eh, del guión, es una maravilla en algunos casos de eh, las coreografías de pelea, de algún grado de ingenio en la creación del mundo, un mundo que es bastante eh, más simple de lo que de lo que aparenta cuando se empieza a expandir a partir de la segunda película. Y diría que esta película tiene... Uno, el problema de que se vuelve repetitivo John Wick. Creo que lo peor que podrían hacer es darse una maratón de todas las películas de John Wick. No tiene sentido. <risa> Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de hacer más de lo mismo. Y exagerar, por ejemplo... La fotografía de John Wick 4 es probablemente la mejor de la saga, en, pero más que en términos de, de filmar secuencias, es, es en términos de conseguir imágenes bonitas, escenarios bonitos, destacar las ciudades por las que están, que son eh, Osaka, París, y me falta una, pero esas son las dos principales. Hay tal vez secuencias de pelea demasiado largas, que creo que es una debilidad que tiene porque es admirable lo, lo que ha logrado hacer Keanu Reeves en, en John Wick pero pedirle que haga una secuencia una coreografía de pelea de no sé tal vez 5 minutos o sea la secuencia en realidad mira hay una secuencia donde tiene que subir una escalera matando a gente eh, de 222 escalones que debe durar yo creo que 10 o 15 minutos algo así que por supuesto que está filmado en parte pero tiene unos tramos largos que deben durar unos 3, 4 minutos cada uno, algo así. Y pedirle que haga eso disparándole a, no sé, haciendo sus llaves de judo, de, derribando gente y disparando a la gente a 10 personas por, por turno. Es difícil que lo haga todo bien y, y no se note, se empieza a romper esta especie de, de magia de la precisión con la cual es capaz de, de matar a John Wick. Y hay varios otros elementos que tienen que ver con la credibilidad interna del mundo de John Wick que empiezan a, a romperse un poco. Entonces, yo, yo siento por lo menos el desgaste de la saga. Lo había sentido ya en la tercera película, creo que acá es más evidente, por lo menos para mí. Supongo que habrá gente que, le, que no le parecerá lo mismo. Es evidente, no, no tenemos por qué estar de acuerdo en ese sentido. Pero me parece que está eh, bastante desgastada la fórmula de John Wick. Necesita un giro importante para volver a ser atractiva. Y, y donde empieza a fallar, creo yo, son... A ver, la repetitividad de la, de la violencia. La inverosimilitud de la violencia. De la cantidad de gente que es capaz de matar John Wick sin que lo maten. O, o, o lo hieran. Y, y algunas de las... Decisiones que termina tomando esta especie de, de autoridad en las sombras, que es la, la mesa. Que está horriblemente traducido en el doblaje latinoamericano. La, la, orden, la orden suprema creo que le pusieron. Eh, entonces, no sé. Creo que hay una debilidad aquí en la, en la saga. De todas formas, como dije, hay buena fotografía. Está la inclusión de Donnie Yen. Marco Saror tiene un rol eh, importante, pero secundario. Donnie Yen es el que más destaca y por supuesto que también eh, Bill Skarsgård que había interpretado al payaso de It que es otro de los hijos de, 
Eh, ¿Cómo se llama? ¿Sven Skarsgård? Stellan. Stellan Skarsgård. Que eh, también ya había tenido participación en acción y de hecho con la gente detrás de Jojo Wick en Atomic Blood. Es el contacto en el lado oriental de Berlín de, del personaje protagónico. Es el, el que coordina a la gente con las sombrillas en las calles de Berlín. Ok. No, no recuerdo nada de eso a pesar de que vi la película. Y bueno, sin echarles a perder la trama, creo que eso es lo, lo principal. Como dije, hay muy buenas escenas, pero se vuelve algo tedioso con la repetitividad. La secuencia final es John Wick tratando de llegar a, a un duelo al que tiene que participar. Y debe demorar, yo creo que unos 45 minutos. <risa> Que son primero una, una persecución en auto por eh, París y después eh, esa, esa escena que ya comenté de la escalera. La persecución en auto con, con balazos, disparos y cosas por el estilo es eh, una secuencia larguísima que terminan después refugiándose en una, en una casa. O sea, son tres lugares. Las calles, la casa y después la escalera. Eh, en las calles están en una rotonda que supongo que será famosa. La verdad no, no sé cómo se llama. Y hay una secuencia en particular que no me gustó, que es John Wick, que se pone a dar vuelta alrededor de dos autos que salen a cerrarle el paso y hace una especie de, de dona amplia y les va disparando hacia adentro, hacia los que están refugiados en esos autos que salieron a cortarle el paso y, y son se da, no sé, unas tres, cuatro vueltas alrededor de los autos y los va matando de a uno. Y yo dije... Mm. Como que esta parte no me convence. ¿Qué pasó con los otros tipos que lo venían siguiendo? Eh, es un poco conveniente de repente la, la desaparición de algunos personajes. Que suele ser el, el problema con las escenas de, de estas coreografías masivas. Donde tienes tanta gente que tienes que hacer los que esperen turnos. Porque si los pones a todos juntos en pantalla. Obviamente que van a, a, a hacer que la secuencia se vuelva inverosímil. ¿Qué más? Hay un personaje que aparece aquí. Que yo creo que este no era el... La película para seguir agregando personajes que se llama el señor Don Nadie, Nobody, Mr. Nobody en inglés, que es un, es un negro que le preguntan si es un rastreador al final, eh, pareciera ser que es un tipo como un contratista independiente que está tratando de elevar el precio de, de la cabeza de John Wick para después cobrarlo cuando sea una cantidad que le parezca suficiente. El tema es que convenientemente en algunos momentos termina ayudando a John Wick pero sin que quede del todo claro de qué manera se beneficia. O sea, hace algunos tratos, tiene un par de intervenciones interesantes, pero finalmente se terminan haciendo algo así como aliados. Eh, y el tipo después de que sacrifica estas cosas, al final se no, no quiere hacerle nada a John Wick, porque John Wick salva a su perro. Entonces, eh, supongo que a alguna gente le parecerá... Eh, un, un buen guiño respecto de la primera película yo encuentro que estaba un poquito un poquito eh, forzado ese tema pero bueno el tema de trama a buenas cuentas John Wick el, donde quedamos en la película 3 es que lo traicionó Winston eh, y quedó medio muerto lo recoge el personaje que interpreta Lawrence Fishburne y acá ya estamos algunos días semanas después John Wick ya se recuperó y desea emprender su venganza y matar a todos los de la mesa, lo cual por supuesto resulta ser una tarea eh, ridícula, pero en su intento asesina a un par de personas importantes y la orden decide, la mesa decide eh, designar a un tipo que se va a encargar de cazar a John Wick, 
que es el personaje que interpreta a Bill Skarsgård, que es el, el conde no sé cuánto Beaumont. Y este tipo empieza a perseguir a toda la gente que conoce a John Wick y a matar gente a diestra y siniestra con la intención de que lo revelen dónde está y eventualmente cazarlo y matarlo, pone recompensas altas y se desata, una, se desata temporada de cacería. Eh, y John Wick, bueno, estúpidamente se refugia con algunos amigos, lo que hace que a los amigos los terminen matando, eh, que son los personajes que interpretan... Eh, ¿Cómo se llama este actor? ¿Será Tadonobu Asano, creo que? Que es el, el equivalente a Winston, pero del Hotel Continental de Osaka. Y... No sé, el, toda la secuencia del Hotel de Osaka, la verdad es que no... No me gustó mucho porque sentí que, eh, que, que les gusta este aire como de glamour e intriga internacional. Entonces agregar otro hotel de un personaje que casi no se había visto, que eh, sirve al final como secuencia de introducción. Eh, no me pareció que sirviera para avanzar la historia, sino que más que nada por, por hacer este lucimiento de, la, de estas imágenes orientales que uno tiene. O sea, los árboles de cerezo, las luces de neón. O sea, se consiguen varias imágenes interesantes, pero a, a efecto de hacer avanzar la historia creo que es demasiado largo. Así... Habían tantas ideas visuales que a la vez no eran tan importantes a nivel narrativo que yo creo que ahí hay una mala elección o mala... No sé si mala mala, pero eh, se, se privilegian elementos que no favorecen una narración más, más compacta y concisa. Y yo creo que eso es una de las debilidades de la película. Se hace larga John Wick 4. Debieran quitarle unos 30, 40 minutos y probablemente sería una película bastante mejor. Así que en términos generales creo que es la menos buena, pero eso no significa que sea una película que no valga la pena ver. Así que yo la recomiendo moderadamente, pero veanla. Ok, yo estoy esperando que caiga en alguna plataforma de streaming. Que a mí, curiosamente, a, a comentarios que he visto de otros amigos, le habían perdido la fe después de la tercera y dicen que con la cuatro le recuperaron la fe a la franquicia. Entonces, no sé, tendré que verla para ver qué. ¿De qué lado de la cerca caigo yo? Mm. Yo creo que hay un tema de, de credibilidad interna. que lo, ¿Lo compras o no lo compras? En mi caso no lo compro mucho. Siento que, que está un poquito... Es, es demasiado conveniente. Hiroyuki Sanada es el, creo que el, el actor. Que es como el japonés por excelencia de la actualidad en Hollywood. Sí, bastante conocido y no sé de dónde te inventaste tu nombre. <risa> es que hay otro Tadano no pero no me acuerdo dónde lo saqué. Yo pienso que eso no no, es que no... no quiero hacer spoilers, Beto, pero... La construcción de mundo obliga a que los personajes funcionen dentro de ciertas reglas y esas reglas se quiebran a conveniencia del guión. Entonces, eh, pasan algunas cosas en esta película que favorecen una conclusión, que es lo que vemos al final, que en realidad eh, tiene varios problemas. Por ejemplo, a ver... John Wick, como queda en la tercera película, básicamente solo quiere venganza pero cambia de opinión a la mitad de esta película, sin que haya sin que hayan elementos que realmente te digan qué que queda a John Wick, qué le queda a John Wick como para que quiera algo distinto que matar a todo el mundo, o sea, que, que distinto de una política de arrasar en la tierra. Eh, y, y esa, digamos, ese viaje de vuelta de John Wick, creo que no lo, no lo explicitan, no le dan algo... 
realmente de peso que lo traiga de vuelta. ¿Por qué? Porque el personaje, digamos, podríamos decir que a lo mejor es por culpa de lo que pasa con el personaje de Hiroyuki... ¿Cómo le sí, sí. Espera que estoy tratando de acordarme cómo se llama el personaje... Koji le decían en la película. A pesar de que aquí diga Shimazu. Así que supongo que Koji era el, el primer nombre, no sé. Y claro, hay una consecuencia ahí de, de lo que pasa con, con Koji. Pero por otro lado, eh, no sé qué tan importantes son estos personajes a esta altura. Digamos, por, por todo lo que ha perdido John Wick. Básicamente al tipo no le importa a nadie. Los amigos son como... Son como que dan lo mismo realmente. Buena onda, nos tomamos un trago, pero te tengo que matar, te mato. O sea, no, no tiene una... Eh, unos vínculos eh, emocionales tan fuertes más allá de la, la mujer que se murió, el perro que le mataron, el auto que lo robaron. Entonces no 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 sé, no, no le compro mucho la idea de que hayan eh, valores morales simples que le obliguen a él a tomar decisiones de regreso. No, no tiene como un, eh, un código de conducta importante que lo haga cambiar de opinión. Así que eso yo lo veo como una debilidad tal vez del personaje eh, para ese tipo de historias, no para otro tipo de historias. Porque, claro, si lo transforma en un personaje eh, más, más sencillo, es solo el tipo que aparece y mata, eh, o eh, el, no sé, el avatar de la venganza, es, eh, es un, muy unidimensional para empezar a construir ese tipo de relaciones. Y, y eso creo que es una debilidad a, a la hora de, de justificar decisiones del personaje. Pero cuando lo suelta y dice mata, es entretenido. Pero aún así eso se hace un poco tedioso cuando lo extiendes por periodos demasiado largos. Okay. Así que eso, dándome vueltas, Beto, tratando de no echarle a perder la película a nadie. Me parece bien. Y bueno, dado que eso fue el arquito, ¿qué te parece si le vamos dando salida de algunas preguntas? Porque sí, son bastantitas. Ok, Beto. Tú empezaste con Elon Musk, así que démosle. ¿Qué sí, tenemos por ahí? Yo, yo hice un comentario de tres minutos. <risa> <risa> y partamos, partamos por Twitter, que es de, de donde no caían tan serio y ahora hubo bastantes, entonces démosle salida. Eh, Israel Dark Ortiz dice saludos, gracias a un anuncio en la página de Facebook me surgió una duda digna del podcast ¿qué los media de cómics les viene a la mente, sin importar editoriales? Mm. ¿qué es un los media, Beto? Los, los media es cuando hay alguna película que se hizo y ya no quedan copias, por ejemplo, entonces yo ahí tengo un problema con el uso del término porque de repente lo pusieron en cualquier cosa que ya no está disponible al público porque en el caso del cómic lo han interpretado con cosas que en realidad nunca estuvieron disponibles. Si tú buscas los media en cómics, lo que te va a salir va a ser ah la serie que se canceló de esto y nunca salió. O, o las, los finales alternativos. Por ejemplo, se considera los media los finales alternos de las peleas de Marvel vs. DC. Que según yo la... Pero la eso no puede ser los media porque nunca se publicó. Es como decir que un los media lo que se quedó en el cajón de mi casa. Sí, entonces los media, pues cualquier director de cualquier película, ¿no? El primer corte de una película que salía más de tres horas y el estudio le dijo, quítale 40 minutos, todo eso es los media, bajo esa no, perspectiva. No, no. Y, y en realidad yo creo que los media aplicaría, por ejemplo, a la enorme cantidad de series de televisión de la BBC que para reciclar las cintas las borraban. Hay montones de películas de televisión y grabaciones de obras de teatro y series de televisión originales que desaparecieron. Hay hay como temporada y media de Doctor Who que está perdida, eso es un verdadero los media. Es algo que en algún momento alguien lo vio y actualmente no existen copias. O, o en Hollywood, ¿no? Que el 80% de las películas mudas no quedan copias. 
se sabe que existen porque quedan por ahí las famosas tarjetas de, de, de lobby, que eran estos estos pizarrones que ponían llenos de, de tarjetas con capturas de, de la película, de la sinopsis, nombres de los actores y demás. Algunos postes, imágenes y, y nada más, pero no, no quedan copias de las películas. Eso sí, sí son los media. En el caso de los cómics, pues uno, es un medio relativamente joven y dos, al ser material impreso, pues sí, habrá cosas que son raras, pero completamente perdidas, pues es más fácil que eso pase con cosas mucho más recientes, ¿no? A lo mejor algún webcomic, que ya no existe el sitio donde estaba alojado y no, no lo hay, pero, pero sí en general con, con los cómics, cuando alguien habla de los media en cómics, se refieren a, a muchos proyectos y cancelados o cuando el último número se cambió y generalmente no están perdidos porque luego resurgen. Por ahí recuerdo que hace algunas semanas, por ejemplo, Rick Leonardi, compartió las páginas de una historia de Nadwin que nunca se publicó, escrita por Devin Grayson al parecer buscando sus archivos encontró las páginas y las compartió en su cuenta de Twitter, explicando más o menos de qué trataba la historia, y él lo dice no estoy seguro, pues estoy casi de que esto lo escribió Devin Grayson y se trataba de esto y pasaba esto y, y publicaba algunas de las páginas y te decía qué ocurría en esa secuencia entonces eso podrías considerarlo como los mire, pero nunca nadie lo vio no, no estaba publicado, entonces sí no, no sé, yo no estoy de acuerdo con el uso del término no, yo creo que si no se publicó no puede ser los media, por más que se haya perdido, etc. No, no. Algo que nunca nadie vio, más que el autor, no puede ser los media. Sí, otro que sale muy seguido en la conversación es el final alterno de Dead in the Family. No, porque no se publicó, o sea, sí se publicó, pero realmente no... No, no. Ok, Beto, no, no se me ocurre alguno, no, bajo esa clasificación no tengo idea, no. porque probablemente lo... No, lo que tampoco digo que todo lo, todo lo que se me ocurre eh, cae en esa acepción de los media que a mí no me gusta, me parece incorrecta. Y cualquier cosa que se haya perdido, que probablemente podrían hacer algunos webcomics, que el lugar donde estaban alojados ya no exista, es, ese sí te la compraría, pero la verdad es que no se me viene algún caso en particular a la mente. Ok. Siguiente pregunta, Beto. ¿Qué más tenemos en Twitter? Eh, Guillermo, en, que según en yo ex, es perdón, la... en ex. Sí, en ex. <ríe> Guillermo, que según yo la pena es que nos pregunta, tiene un usuario ahí con binarios, estoy lleno muchas letras dice, saludos, ¿conocen o han leído el cómic de El Asco de Grant Morrison? ¿Qué Supongo les parece? Supongo que se refiere a The Field Me imagino que si es así no sé dónde van como El Asco, se van entre los españoles que son pésimos traductores, porque lo correcto sería La Suciedad Yo juraría asco. que en España se publicó como The Field también, pero a ver, acá está la versión, ¿dónde salió esto? Y SC lo publicó como El Asco Ok, qué mal trabajo de traducción, porque aparte si lees la historia, pues nada que ver. A mí me eh. gusta bastante, pero es la clase de cosas que sé que hace que algunos se esperen con Gran Morrison. Saludos, Andrés. Sí, saludos. <risa> Vete ya lo comentó hace algún tiempo. Hace mucho, sí. Sí, este, este es un cómic que salió por el 2000, 2001, y que tiene la peculiaridad de que si de por sí Morrison de repente es complejo con, con lo que escribe, en The Field no tiene una narrativa lineal. Entonces de repente la historia brinca hacia adelante y hacia atrás para contarte una historia de conspiraciones, que aparte es una crítica a la sociedad contemporánea y a cómo somos dados a consumir basura. Entonces por eso diría que la sociedad es bastante más apropiado que el asco. Pero a mí me gusta bastante, sé que es una obra compleja y también entiendo que hay gente que no la tolera justamente porque no es fácil leerla. Eh, además, esta yo la... Eh, este es un caso curioso porque esta no tengo ninguna colección, yo tengo los números sueltos, pero recuerdo que leí el primer número y sí me dejó medio confundido. Dije, no, esto no lo va a leer hasta que no esté completo y hasta que no terminó la serie, no saqué todos los números para leerlo, porque sí creo que es la, la clase de cosas que le entiendes mejor si lo, si lo lees de corrido. 
Siguiente pregunta. ¿Conocen, han leído el cómic Hungry Ghost de Anthony Bourdain? Creo que Beto lo comentó en el podcast hace un montón de años. Sí. Bueno, probablemente cuando salió, que fue poco después de, de la muerte de Bourdain, ¿no? Porque creo que la ciencia anunció antes de que falleciera, pero salió ya de forma póstuma. Y en este caso, a diferencia de Get Giro, que era la, la otra historia no, cómic famosa. Get Giro. Pues, eh, según yo comprendí los dos. Y en el caso de Hungry Ghost, la diferencia es que en vez de ser una sola historia, es una antología. Son historias de fantasmas que todas hacían alrededor de la comida. Y, y todas son más bien cargadas hacia el género de horror. Bastante buena. Ok. Pedro Cordero, Beto, que creo que es primera vez que nos pregunta también. Por lo menos no lo recuerdo de antes. Sí, yo, yo también. Saludos desde Wixela, Chiapas, México. Nos gusta a mi esposa y a mí. Mucho su podcast e intentamos ponernos al corriente con las tendencias del mundo de, del cómic. No nos queda claro cómo se fusionaron las personalidades de Superman New 52 con el de Rebirth. Uy. Pues si es que te creo dijera que, no que explicación, ¿no? Si te dijera que yo lo entendí, te mentiría, porque esto yo lo leí, pero no recuerdo que tenga mucho sentido. Mira, a ver, cuando estaba apareciendo el Superman New 52 y después pasaron a Rebirth, empezó a salir una serie que era eh, Louis y Clark. Creo que se llamaba así. De Dan Jurgens. Creo que lo dibujó Lee Weeks al principio. Y retomaba o reaparecía el Superman eh, pre, pre Flashpoint. Sí. Que volvía con un hijo. Si sí, mal no recuerdo. Que era el pequeño Jonathan. Entonces, uh -huh. en un momento tuvieron conviviendo estas dos versiones de Superman. La Superman, el Superman New 52 con el Superman que sería el post-crisis pre Flashpoint. Y llegó un momento en el que alguien dijo, ¿sabes qué? No nos gusta el Superman New 52. ¿Hay alguna forma de que tengamos al Superman ese el post crisis de vuelta, pero que sea joven? Bueno, ya. Y hicieron una historia que creo que era Superman Reborn, donde fusionaron a los dos personajes. Pero en la práctica quedó... restituyeron al, al Superman anterior. Dejaron de, de lado tanto a la Lois Lane de los New 52 como a su... ¿Cómo se llamaba el novio que tenía? Bueno, da lo mismo. Eh, y varias otras versiones, entonces eh, como que lo, lo amalgamaron, pero al final en el fondo volvieron a, a como venía el personaje eh, post-crisis. Y eso es básicamente lo que pasó, pero describirte la historia así, si quieres que te cuentes la historia tal como pasó, no tendría que releerla porque no la recuerdo con tanto detalle. Sí, según yo, no no hay mucha explicación de cómo se dio la, la fusión. Nada más fue como que, ah, bueno, se va a quedar de antes, pero con los recuerdos combinados de los dos. Que para efectos prácticos era muy poco lo que había que recordar del nuevo universo. O sea, era muy poco lo cómics que, y pocos años. Era muy poco lo que Superman o nosotros quisiéramos recordar, para más simple. Sí, sí, y, sí, y deja un poco de lado inmediatamente, a ver... Porque lo, lo mejor, entre comillas, de los New 52 fue lo de Grant Morrison en Action Comics. Que cambia algunas cosas, pero no tanto como para que para que uno se confunda demasiado. Así que yo creo que lo mejor es hacer como que no lo leíste. Porque si lees Superman ahora no es como que vayan a aparecerte cosas muy raras que no entendiste. Sí, de los dos encontrados te lo puedes saltar sin ningún problema. Sí. O leer solo el de Grant Morrison y leerlo como miniserie aparte. Universo de bolsillo. No tiene implicaciones en nada más. Uh -huh. Siguiente pregunta, Beto. Azrael21, que es Azrael21, quien bajo 21, dice, saludos, te, señores. Te, te, te saltaste una de Pedro también. Ah, yo es que las tenía alternas. Ah, Pero okay. si quieres, vamos con la de Pedro o contesto a la de Azrael, tú dime. 
Eh, dale a, a Israel, Israel el Dark ah, Ortiz. No, 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 es el, este es otro, este es Israel 21. Ah, ok. Israel 21, 21. Dice, saludos señores, pregunta divertida. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que han pasado en una convención de cómics? Ya sea con artistas, en filas o compañeros de, de convención. Mm. No, no, no recuerdo un momento incómodo. Yo creo que lo más incómodo que pudo haber hecho fue cuando era joven y fui a... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Ficción, Ficción 2001 creo que fue. Que habían unos... Yo, yo era... De haber tenido, a ver... Eh... Ficción 2000, de haber tenido 19 años más o menos. Y le dije a unos niños que estaban detrás mío en la fila para que Alan Grant le firmara los cómics. Que tenían que llevarle cómics de Alan Grant. No le podían llevar cualquier cómic de Batman. Que en retrospectiva me debería haber quedado callado y no haber dicho nada. Porque fue una pedantería que no debería haber hecho. Pero la hice y eso... Tendré que cargar con eso hasta que me muera. Si hubiera sido adultos y yo te hubiera apoyado. Pero siendo niño sí, fue pedante. O sea, era pedante en cualquier caso. Y no lo debería haber hecho, pero así fue. Sí, yo como muy incómodo creo que tendría que ser con Brian Boland. Que recuerdo que el último día de la convención, el domingo, nos fuimos a comer. Eh, comíamos en, en un restaurante que está ahí, ahí mismo en el centro de convenciones. Pero pues entonces cuando salíamos yo tenía que pasar a, a la caja a que me dieran dinero para pagar la, la comida de ambos. Entonces al regresar tenía que ir a dejar el cambio. Entonces, cuando terminamos de comer y regresamos a, a, al centro de convenciones, le dije a Brian que tenía que ir a dejar el cambio. Y dijo, ah, ok, me adelanto a la mesa. Y se va a la mesa y voy yo con, con la coordinadora de piso en, en, en la caja a entregar el, el ticket de la comida y, y el cambio. Y me dice, ¿y dónde está Brian? Se adelantó a su mesa. Es que su mesa no está, tienes que ir por él, porque la, la gente que estaba en la fila se estaba mutinando. Entonces tuve que atravesar corriendo el centro de convenciones para tratar de llegar a donde estaba la mesa antes de que llegara Brian, porque al parecer, mientras no estábamos, la gente se empezó a poner loca porque les dijeron que estaban las firmas limitadas y que se había ido a comer y que regresaba una hora después y trataron de amotinarse y estaban amenazando con robarse los pins que estaban en la mesa y de hecho cuando yo iba corriendo a, hacia el lugar en, en donde estaba la mesa, que era una de las esquinas de, del salón mayor del de centro de convenciones, en uno de los pasillos, me crucé con el equipo de staff que pasó cargando la mesa eh, con el mantel enrollado y cosas encima. Entonces nada más lo que hicieron fue que juntaron todas las cosas que había sobre la mesa, le, las envolvieron con el mismo mantel de la mesa y se llevaron la mesa cargando para evitar cualquier incidente. Entonces lo, logré llegar y alcanzar a Brian antes de que llegara y le expliqué lo, lo que estaba pasando. Eh, nos movimos hacia otra área mientras eh, arreglaban el asunto con la fila. Entonces pasamos como, no sé, unos 15, 20 minutos esperando a, a que lograran calmar a la gente y después regresaran con la mesa antes de poder integrarnos allá. Yo creo que ese fue el, el momento más eh, tenso y por lo tanto incómodo que me tocó en, en una convención. Y eh, como detrás de, en el lobby de, del hotel, hubo un momento incómodo con eh, Mike McCown, porque pues estamos haciendo tiempo esperando que bajaran eh, algunos de los invitados para irnos a cenar. Eso fue, si no mal recuerdo, el segundo día. Y no había casi nadie en el lobby, estaba otro intérprete, estaba Mike y estaba una cosplayer. Y pues como de repente se hizo un silencio, pues se me ocurrió tratar de sacarle plática. Le dije, oye, vi que va a ser una novela gráfica con Warren Ellis. Y él se puso todo tenso y a la defensiva y me dijo, pero eso no se ha anunciado. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Dónde lo viste? Y, y fue un, un momento bastante incómodo hasta que me puse a buscar en el teléfono y encontré. Y lo que había visto es que un día antes, ya durante la convención, y Rick Johnson publicó una nota en Bleeding Cool. Ya sabemos que, que Rick Johnson tiene a, 
a tratar de dárselas de sacar cosas en exclusiva y publica trascendidos. Entonces, eh, ya me, me acerqué con Mike, le enseñé eso y se relajó bastante y decía, maldito Rick siempre hace lo mismo. Y lo peor de todo es que el muy maldito tiene mi teléfono, lo menos que pudo haber hecho fue llamarme. Y después de eso nos empezamos a llevar bastante bien. Eh, la, la vez que, que regresó incluso y fue ya como, como si fuéramos amigos, entonces pues fue un momento incómodo que por fortuna tuvo un final feliz. Pero yo creo que serían los dos momentos más incómodos que me ha tocado vivir en una convención. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después está la otra pregunta que mencionabas de Pedro Cordero que dice ¿Qué pasó con Matrix? La Supergirl de John Byrne, proveniente del universo de bolsillo y que por muchas veces fue canónica y tras mil años perdidos en la lectura de cómics me di que fue sustituida por Cara Sorel. Saludos desde la costa de Chiapas, México. Eh, mira, si quieres, nuevamente, si quieres que te cuente la historia, no me acuerdo. Pero eh, <risa> básicamente, se, claro, en términos generales, Peter David empezó a escribir la historia en la serie de Supergirl, eso de haber sido el año 96 aproximadamente. Y esa serie empezó a progresar, a progresar, y el personaje se transformó en un personaje que solamente escribía, entendía y le pertenecía a, a Peter David. Hasta que esa, esa serie terminó y después algo así como que continuó en la serie Fallen Angel que sacó Peter David en eh, IDW. Así que para efectos prácticos el personaje dejó de ser utilizado en el universo DC. Algún tiempo después apareció, eh, volvieron a presentar al mismo personaje a cara Sorel en la serie de Superman Batman en, la, en el segundo arco argumental que es... Eh, si mal no recuerdo, se llama Supergirl, de Jeff Loeb con dibujos de... Eh, bueno, murió, pero Michael Turner. Nunca me gustó su trabajo. Y aquí que te saltaste algunos puntos importantes. El personaje de, de Matrix, después de que se fusiona con Linda Danvers, descubrimos que por el sacrificio que hace de dejar de ser ella para salvar a Linda, y se convierte en un ángel terrenal. Entonces, sí, es por eso que de repente veías que le salían las alas de fuego. Es por eso, porque era un ángel. Y lo que hicieron fue que después en otra historia la separaron. El personaje de Linda recibe algunos poderes. Es, eh, es más fuerte que un hombre normal, pero es mucho más eh, débil que lo, lo que era Supergirl. Y en, en ese momento nadie sabía qué pasó con, con la parte angélica. Y Linda en algún momento descubre que su existencia es un error, porque en realidad Cara tendría que seguir siendo Supergirl, y viaja al pasado a un momento precrisis y se intercambia con Cara. Esa es la razón por la que Cara aparece de repente, porque Linda se, se sacrifica para cederle su lugar dentro del universo DC a, a Cara. Esa es la razón por la que está ahí. Y lo que pasó fue que nadie sabía dónde estaba la, la parte angélica. Entonces en Fallen Angel, de forma en, en, en la que nunca dijo es ella, lo que estaba haciendo Peter voy a describir al personaje, como si la, la chica que apareciera ahí era el nuevo, el nuevo cuerpo que, que le servía como hogar a, a la parte angelical de de Matrix, entonces era eso pero Fallen Angel era publicada por DC Comics, nada más que era uno de estos tratos extraños que se dieron a inicios de este siglo, algo similar a lo que pasó con, con Chris Claremont y Sovain Seven en el que Fallen Angel era propiedad de Peter David, entonces en el momento que en DC le dijeron que ya no me interesa seguir publicando su serie, él se llevó la serie de IDW en IDW y después de, de algún tiempo, creo que en el segundo año, publicó una historia en la que menciona que su personaje se llamaba Lee que aparte era una alusión a, a la identidad original de Supergirl y hay una historia en la que te dice que su antecesora le decían Lynn y ahí hace muchísimas alusiones a que es linda y en una entrevista dijo como podrán comprender no puedo decir en la historia que es Linda Danvers pero sí, es Linda Danvers 
Entonces ahí él confirmó que en realidad la, la parte angelical de Linda Dambres es el personaje platinado de Fallen Angel. Pero, pero entonces ese fue eso, que Linda se sacrifica para cederle su lugar a cara y la parte angelical se convierte en, en la protagonista de Fallen Angel, primero en DC y después en IDW. Eso sería, en términos generales, exactamente lo que pasó. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después dice Israel, el Dark Ortiz, su opinión del próximo crossover del Millarverse, Big Game, con todos, sí, todos los títulos del Millar, ya sé, es una pregunta retórica. Eh, yo opino que va a ser una basura. Y lo que más me duele es que seguramente me va a tocar traducirlo, porque recientemente traduje Nemesis Reloaded, que es como que el previo y donde te explican de, de qué forma van a empatarlo todo, pero pues siendo Miller, pues yo asumo que va a ser una tremenda basura y que se va a ver muy bonita porque lo va a dibujar Pepe Larras. Pero Beto es un traductor muy profesional, así que si quieren comprar el cómic, seguramente lo entenderán plenamente lo que haya que entender, porque no creo que sea mucho. Sí, tampoco lo puedo corregir. No le voy a enmendar la plana de gratis. <risa> ok, siguiente pregunta, Beto, siguiente. El mismo Israel, Marvel ahora con Fall of X, pero ya anuncia New X-Men para 2024 y el Skull título es muy parecido al que son en, en Age of Apocalypse. ¿Y les entusiasma mínimamente el evento? Entusiasmar no, pero sí me interesa ver qué van a hacer ahora que le van a poner fin a toda la saga de Krakoa. Eh, sí, como he dicho muchas veces, no me entusiasmo ya por estas cosas. Entonces, no deje que ese eh, falta de entusiasmo lo, no la sumas como que la, el cómic va a ser malo. O sea, tiene que ver con la cantidad de años que llevo leyendo cómics y que ya no, no me preocupa lo que va a salir. O sea, lo leo en la medida que me llame la atención, que me parezca bueno, que encuentre buenas críticas, pero no por eh, no por la compulsión, la ansiedad de estar al día como antes. El tema con los cómics superiores es que eventualmente todo va a regresar al status quo. Entonces, a veces creo que es un poquito absurdo emocionarte por algo que van a hacer. Además, en ese caso, yo prefiero entusiasmarme a leer la historia y no cuando la anunciaron. Entonces, creo que, que eso lo, lo podría resumir. Sí, justamente en base a las malas experiencias de antaño, que son muchas, pero en muchos otros casos también han sido buenas. No, no, no tengo ningún interés, por ejemplo, sale un evento y me dicen, tienes que leer 60, 60 cómics. No me interesa, no me interesa leer 60 cómics. Si el, el evento es bueno, a lo mejor lo leeré, pero no voy a leer 60 cómics. No me interesa el crossover con esto, el Taín, la otra miniserie. Chao, no, no, no estoy para eso. Yo dependerá mucho de mi tiempo. De, de hecho, ahorita voy empezando con Cine of Finister. Así es de que voy voy bastante atrasado. Entonces, eventualmente llegaré allá porque me están gustando los cómics. No tanto como para querer leerme 10 o 12 cada semana, pero me está gustando. Entonces, eventualmente llegaré ahí. Y como seguidilla, el mismo le pregunta. Por cierto, de los títulos de Fall of X, ¿cuáles llama más la atención? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Será hasta que se vaya cerrando la historia, pero pues los eh, los sectores involucrados en general es gente bastante capaz, entonces yo yo ahí por eso soy optimista, porque todo lo que está ocurriendo ahorita fue coordinado por Kieron Gillen, y Kieron Gillen va a seguir en, en las series, y por lo menos hasta que esto suceda. Eh, por ejemplo, los los especiales que anunciaron, y que es uno para el Free Comic Book Day, este... Y, y luego vienen varios de Before the Fall. Los de Before the Fall son escritos por Jerry Dugan, Cis Purrier, Steve Orlando, Ali Ewing y Kieron Gill. Entonces creo que ahí, pues, yo por no soy de la edad, de que el nivel de calidad que han traído las series de los X eh, durante el pasado par de años se va a mantener. La historia principal va a correr en los títulos regulares, 
en donde lo mismo, los escritores son Jerry Dugan, Kieron Gillen, Ali Wing y Benjamin Percy. Entonces yo creo que ahí no, no va a haber mayor problema. Y ahí son los títulos regulares más eh, Iron Man, que, que lo van a ligar por el tema de, de que aparentemente Emma Frost se va a casar con Tony Stark, o al menos eso es lo, lo que están anunciando. Pero pues eh, en, en ese sentido, pues yo creo que la, las series van a andar bien. Y anunciaron varias miniseries, una de una de Iceman, una de Alpha Flight, y una de los Onkan y Avengers, una de Dark X-Men, y una de Jean Grey, me faltan por ahí un par. Hay una de Miss Marvel, que la, la nueva serie la que va a coescribir la, la actriz junto con, con alguien más. Eh, esa también va a ser parte de, del evento. Eh, va a haber también algo con Spider-Man. Pero volvemos a lo mismo. Yo a mí lo, lo que me interesa, yo lo que vi me llamó la atención son los equipos creativos. Porque todas las miniseries son escritas igual por Steve Orlando, Ed Brisson, eh, Jerry Dugan, Louis Simonson eh, y, y Saiz Purrier. Entonces, vamos, a mí me, me llama la atención ir leyendo conforme saliendo. Yo a veces, eh, cuando me tardo, es por cuando empiezan a hacer esta clase de cosas, necesito buscar un checklist para ver el orden de lectura y ver qué, qué es lo que tengo que leer. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de Twitter? En Twitter eso fue todo, así es de que si quieren nos podemos pasar a YouTube, donde hay un puñado de preguntas de Ricardo Pérez, que empieza saludando eh, con esa educación que lo caracteriza. Hola caballeros versados en cómics, acabo de leer los primeros tres recopilados de Vengadores Salvajes de Jerry Dugan, y debo decir que han sido una agradable sorpresa. Me he entretenido sobre todo los números con el Doctor Doom, ¿los han leído? Leí primera, el primer arco argumental, ¿está ok? Sí. Yo también, no lo creí, y me divirtió. No, no, no es nada memorable, pero me pareció divertido ver a Conan interactuando con los Avengers. Sí, sí, básicamente eso. Eh, estoy de acuerdo con Beto, pero no, no me dio para entusiasmarme mucho. De hecho, lo otro que leí, porque la, hace un tiempo ya de haber sido hace un año más o menos, recuerdo que comenté estos números de, de Conchu cuando ataca y... Eh, bueno, Moon Knight ataca a los Avengers. Eh, y me haber leído unos dos o tres trade paperback de Jason Aaron y no, no me gustan. Sí, eso está muy disparejo así. Ok, ¿qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Ricardo dice: ¿Qué tal si nos hacen una antirrecomendación? Algún cómic que nos digan, no lo lean, bajo su riesgo. Yo les antirrecomiendo Manthing de R.L. Einstein y Fantastic Foes de Kirman cuando estaba en Marvel. Decepcionante. Yo no he leído el, el Manthing de, de Stein y pues lo de Kirman, pues es Kirman. ¿Qué puedo decir? Y a mí en lo particular, yo prefiero no malgastar tiempo haciendo antirrecomendaciones. Nada más les digo, hice esto, vi esto de, de Miller, no lo lean y, y ya, ahí lo dejo. Pero prefiero no, no malgastar mi tiempo leyendo cosas que no me atraen y mucho menos es diciéndoles que no. No, no. no pasará de que haga una mención, ah, si pueden evitar esto, hagan de cuenta que está maldito o, o tiene muestras de la peste o de antrax, manténganse alejados. Pero no, no, no soy de, de la idea de que es agradable andar y antes recomendando cosas. Eh, sí, además que hasta cierto punto lo hacemos, porque cada tanto comentamos cosas que, que no nos gustan, decimos esto no nos gustó, esto no nos gustó, principalmente yo que suelo eh, tomar la iniciativa de leer cosas que sé que no me van a gustar. Yo, yo solo hago con Mark Miller y Sorme, ya lo he dicho, solo lo leo porque me pagan por así. En ese espíritu te... Eh, ah, ya que vi la película de Flash, te desrecomiendo Flash Revirt. Bueno, Mario como Ricardo dice, acabo de comprar un, un TPB de Transformers Avengers. ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? No, no, para nada. Que a Esteban no le gusta leer cómics de licencias, pero no sé si eso vaya a cambiar, Esteban. 
¿Has pensado en replantearte esa, esa tendencia tuya a no leer cómics de licencias? ¿Por qué habría de replantearme la beta? ¿Hay alguna razón? Y sí, porque las licencias de los juguetes de Hasbro ya salieron de IDW, ahora las tiene Skybound y que acaba de lanzar cómic que no sé de dónde salió, Boy Rival se llama, y anunciaron un par de especiales con personajes de DJ Joe, y su siguiente serie regular es Transformers, que se va a lanzar en octubre, y asumo que no has visto nada de ella, ¿verdad? No, ¿por qué la va a hacer Daniel Warren Johnson o algo por el estilo? Exactamente, de, de hecho... No, no, espérate, presumiendo... no, te, te estás haciendo una broma, me estás haciendo una no, broma. No, es cierto. una broma. Claro que no, busca a Daniel Warren Johnson Transformers y seguramente te vas a encontrar con una imagen que es una portada que la hizo originalmente no para que fuera una portada, sino como el arte que acompañó al pitch cuando fueron a ver a Hasbro. Que no va a ser los cómics de Transformers y se van a ver así. Dijo tú en, en Hasbro, dijo, así se van a ver, sí. Aquí, firmen este contrato y la licencia es suya. Platicamos en unos años. Y Daniel Warren Johnson va a estar a cargo de los cómics de los Transformers a partir de octubre. ¿Y los va a dibujar o solo los va a escribir? Eh, creo que va a coescribir y dibujar y va a hacer todas las portadas ok, puede que sí lo reconsidere Beto, porque <ríe> fue mi primera <ríe> porque vi, vi esa imagen fue mi primera eh, intuición y dije, no, esto no puede ser verdad <ríe> sí, supuse que algo así iba a pasar pero en fin, a, a, así es que ya tendremos a Esteban comentando cómics de Transformers en unos meses eh, después de Morricaro dice, compré unos recopilados de Star Wars Tales de Dark Horse y hay una mini historia dibujada como una historia de Capulinita. De hecho es un Capulinita en el universo de Star Wars. Estoy alucinando. ¿Saben algo de esto? No, yo no. no. Aquí el, el tema con Star Wars Tales es que es una antología que tenía algunas historias originales y reimprimía cosas de otras partes. Entonces ahí tenés más videos diciendo qué es lo, lo que contiene porque no me extrañaría que sea algún cómic que haya salido con juguetes o algo por el estilo. Que, que podría ser, porque dentro de Dark Tales eh, hay cosas que aparecieron originalmente en la revista Star Wars Galaxy y después utilizaron también eso como cabecera para reimpresiones de algunos cómics viejos, porque por ejemplo también así aparecieron como Star Wars Tales Dark, no me acuerdo qué, le pusieron a la colección de las historias que escribió Alan Moore, para quien no sepa que Alan Moore hizo historias de, de Star Wars, entonces Star Wars Tales era un, una serie bastante atractiva por eso, porque era una antología que sacaba historias de todas partes, pero si sí esta, esta historia así en mini pues sí, lo único que se me ocurre es que, que haya sido de algún cómic que originalmente acompañó algún juguete. Pero no okay. sé exactamente a qué historia se refiere. Y después el Morricado pregunta, dice, recuerdo que a finales de los 80 hubo cómics de Hulk en México publicados por Novaro. Pensé que Novedades tenía la licencia de Marvel en esos momentos. No funcionaba así. Y los cómics de Hulk de Novaro no son de finales de los 80. De hecho, Novaro quebró por ahí del 84, 85. Y la serie de Hulk salió en 1980, 81, algo así. No sé cuánto, cuánto tiempo duró, pero ahí más bien lo que pasaba es que ninguna editorial compraba los derechos por editorial, sino era más bien por título. Entonces, si novedades había comprado de, de varios personajes, y mayormente los cómics de, de Spider-Man, pero no tenían una exclusividad de que nadie más pudiera hacer cosas de Marvel. Entonces eso es lo, lo que abrió las puertas a que otra editorial pudiera atender cómics de, de otras personas, que fue lo que pasó con esa serie de Hulk, que el cómic se llamaba Hulk, el hombre increíble, eh, justamente porque era el título con el que se conocía a la serie de televisión, el hombre increíble era, era The Incredible Hulk, pero, pero ese era el tema, que pues lo, las licencias eran por título y no por editorial, y ahí como seguidilla complemento, y si de igual manera Bit publicó Punisher y no novedades, misma situación, sí, lo mismo, el, el primer caso de, de que una editorial haya comprado los derechos 
de, del acervo editorial de, de una empresa completa y no por títulos fue cuando la licencia la tomó Televisa, ya a finales de los 90. Pero antes de eso se podía contratar por títulos. Eso fue lo que pasó. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Ricardo dice, ¿qué opinan de la controversia de la calavera de Punisher y el cómic de Jason Aaron? ¿Esto a propósito del cambio del logo por esta especie de demonio que hicieron? Eh, me imagino que se refiere a la controversia por el uso que hacen grupos racistas y sobre todo eh, grupos radicales de policía, ¿no? Que al parecer en sus fantasías sí, se que... ven a sí mismos como Punisher. Es que le, le cambiaron el logo al Punisher sí. el año pasado, sí. pero... Que la, la idea era pues tener un logo original. Que el problema con la calavera original es que como es una calavera demasiado genérica, no se podía registrar. Y es la razón por la que Marvel no podía tomar acciones legales para limitar que la gente lo usara de otras formas. Claro, cuando y, ah, y la... esto cuando se volvió, ¿era líder de la mano o de... sí, de la mano? Ajá. Entonces, eh, ahí le dieron un, un logo nuevo, que es un, una especie más como de demonio que de calavera, más, uh -huh. más estilizado. Y la serie, yo no leí los primeros números... Pintaba para interesante, pero por cuestiones de tiempo no la seguí leyendo, entonces no, no sé en qué haya acabado eso. Y mucho del tema de, de la controversia se dio mayormente, más que por los grupos de radicales y demás, por el uso que hace la policía de, de, de la imagen, ¿no? que hay en ciudades en Estados Unidos donde incluso adornan con la calavera las patrullas, lo cual es un absurdo y te demuestra que pues no tiene idea el personaje, ¿no? Porque en realidad Frank Castell detesta a la policía, los ve como una bola de incompetentes y corruptos. Entonces que tú vas como que, ay, sí, me representa. Sí, tarado. Y, y por eso están los videos de los que todo el mundo se burla cuando sí, pasó el tema. Además que si tiene... A ver, si tu problema es que has matado a mucha gente de manera injusta, sin seguir procedimientos, y, y de hecho ni siquiera eran delincuentes. Y, y por eso la gente está en contra de ti y dicen que hay que quitarle la, los fondos a la policía eh, y, y refundarla. Bueno, ¿sabes qué? Tratar de escudarte o utilizar como ideología un vigilante que sale a matar delincuente mmm, probablemente no sea la estrategia correcta. Además bueno, se quedaron muy mal parados después del tiroteo en esta escuela primaria en Oval de Texas. Porque hay un par de videos muy famosos en donde llegó la policía, entró a la escuela y cuando empezó a ir el lugar en donde estaba tirando el, el tipo que estaba armado, y les dio miedo acercarse porque se dio cuenta que tenía un arma automática. Entonces ves a todos los policías con cara de susto hechos bolita en uno de los pasillos, oyendo cómo este sujeto está matando a niños y ninguno de ellos hace nada por acercarse. Y un par de ellos incluso sacan el teléfono para ver la hora, para ver si tienen mensajes. Y la razón por la que la gente se empezó a burlar de la clase de cobardes que eran es porque un par de ellos tenían como protectora de pantalla el logotipo de Punisher. Entonces, esto es como tú te ves y este es el cobarde que eres en realidad. Entonces, de, de ahí fue donde vino en el modo que no saben qué, creo que sí ya estuvo bueno y mejor debió hacer algo para no, no tener legada la imagen del personaje a este tipo de idiotas. Sí. Sí, creo que no quiero comentar mucho más de esto, eh, no, no, no creo que sea el tema, por lo menos ni siquiera para Tierra Prima, creo que es muy... Eh... Sí, no, es que es algo que va mucho más allá de los cómics. Sí, es, es no muy serio, por un lado, es muy... Eh, tiene muchos mucho elementos bien eh, complejos como para darle una pasada así por encimita como podríamos hacer acá. Así que yo les recomiendo que busquen por ahí... Eh... Creo que hizo un video... ¿Cómo se llama? Oliver. Ah, ¿cómo Oliver. se llama? El de Last Week Tonight. Ay, o Last Week This Week, ¿cómo era? Es este... Ah, el comediante inglés. Sí. Bueno, él. 
donde comenta esto con, con humor, pero comenta con bastante profundidad varios de estos temas que son... Eh, mira, si lo más complicado de todas estas ideas idiotas de los estadounidenses es que de alguna manera rebotan y terminan eh, teniendo encontrando eh, respaldo acá en, eh, en Chile y, e imagino que en México también. Entonces eso es bien eh, lamentable, pero complejo. Sí. Y el mismo Ricardo, ¿leyeron los cuatro fantásticos de Miller y Hitch? No. Es Miller. No quiero. Me rehuso. Me niego a hacerlo. Sí. Sí, sí, los leí. Son bastante malos. Y después de eso, dice recomendación de cómics solo, Soviente del Caos. Muy buena su autor, el dibujo, mezcla de más máximos de Waldi de recomendable. Este ya no lo había recomendado antes, pero es un cómic español que creo que no es tan fácil conseguir de este lado del charco. Ok. Se me perdió ese mensaje, no, no lo encontré. Pero bueno. Ok, ya dice un abrazo, guerrilla y milicia cómic verso. Entonces, si nos vamos a Discord de una vez. No, pero creo que sería prudente comentar alguna otra cosa. Ok, bueno, yo también fui al cine en los últimos días. Yo fui a ver eh, Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Este nuevo capítulo de la también larguísima saga de, de Mission Impossible. Donde pues una vez más Ethan Hunt se ve con la responsabilidad de salvar al mundo. Y esta vez con una historia tan compleja que tuvieron que dividirla en dos partes con todo. Y que esta reciente entrega es la película más larga en la historia de la franquicia. Casi dos horas con 40 minutos. Y que tiene pues todo lo, lo que ya estamos acostumbrados a ver. no Grandes acrobacias, escenas de persecuciones. Y algunos pedazos de humor. Interacción de, de personajes. Y una amenaza que pues parece por momentos desafiar toda lógica, ¿no? En este caso, pues la trama sí, se vuelve bastante más actual de lo que nos tienen acostumbradas generalmente las franquicias de cine, porque el villano principal en Dead Reckoning es una inteligencia artificial, que esto eh, parte con una, una secuencia muy al, al estilo de lo que traían las películas de James Bond y que también es algo que le daron las películas de Mission Impossible, lo que se llama el cold opening, esto de mandarte de lleno una escena de acción a la mitad de esta, antes de, de la secuencia de créditos, donde vemos un submarino ruso en el que están y los tripulantes muy, muy confiados y orgullosos porque tienen un, un submarino que se puede mover sigilosamente y en secreto sin que nadie sepa dónde está y están equipados con armas nucleares que pueden ocupar en cualquier momento contra los países de Occidente. No te, no, no te sé exactamente en qué, en qué momento del tiempo ocurre esto, pero esto ya durante la Guerra Fría. Y ellos están ahí muy ufanos pensando en que nadie los puede ver cuando de repente aparece en sus radares un submarino norteamericano que los empieza a perseguir, empiezan a hacer maniobras evasivas y el submarino americano responde a todas, lo que los tiene intrigados porque pues ellos estaban convencidos de que eran virtualmente indetectables y el momento de pánico se da una vez que el otro submarino y dispara un torpedo, ellos inician maniobras evasivas, cuando creen que van a ser golpeados por el torpedo, el torpedo desaparece, después eh, ellos tratan de cancelar el, el torpedo que dispararon a su vez, pero este da la vuelta y gol al, golpea al submarino hundiéndolo, ahí tú ves que pues, el, el submarino se hunde y ves los cuerpos flotando en el agua de, bajo una enorme capa de, de hielo y, y eso es lo que queda como cold opening y lo único que, que sabemos de su mano es que tenía una inteligencia artificial que era la que le permitía mantenerse oculto de los sonares y equipo de detección de, de otras potencias. Ya de ahí tenemos la secuencia de créditos, viene el inicio de la trama como tal, y descubrimos que hay una inteligencia artificial que se ha estado infiltrando en los sistemas de seguridad de las principales agencias de ciudad del mundo. Todos los servicios de inteligencia han sido violados, y las y páginas y sitios web de los gobiernos también han sido y hackeados 
eh, por alguien que aparentemente entró, revisó todo y se fue, nada más dejando señas como yo estuve aquí, eh, nada más como para que sepan que, que alguien logró penetrarlos. Todas las investigaciones que han hecho apuntan a que se trata de una inteligencia artificial y algunos han tratado de identificarla, aunque no tienen ni idea de dónde puede estar basada. Esto lleva a que se dé una persecución porque las principales agencias de, de inteligencia del mundo han decidido que quien tenga eso, pues eso puede convertirse en el arma más poderosa sobre la faz de la Tierra y en lugar de pensar en una forma de destruirla, han decidido que la quieren tratar de controlar. Una vez que la información de esto llega a Ethan Hunt, él lo ve de una forma distinta y considera que ningún gobierno va a tener acceso a esa clase de armas y que lo ideal es tratar de localizarla y destruirla. Esto obviamente coloca al equipo de la Mission Impossible Force en la mira de la inteligencia artificial que al parecer tiene aliados humanos o humanos a los que se utiliza como herramientas y hay una figura del pasado de Ethan que al parecer tiene que ver con la gente que perdió y lo que lo llevó a convertirse en un agente de las fuerzas de misiones especiales de, de las Mission Impossible Force. Pues de, de, después pues tenemos montones de secuencias de, de acción, grandes efectos eh, visuales, muchos de ellos prácticos, con acrobacias y escenas de, de alto riesgo, todo lo que estamos acostumbrados en la franquicia. Mientras se va eh, desarrollando esta trama de, de intriga y traiciones en donde nadie sabe en quién confiar y pues sobre todo cuando hay cuestiones que involucren tecnología, cámaras y demás, pues la inteligencia artificial siempre va a estar un paso adelante de, del resto de los personajes. Y de las cosas que destaco es que aparte de, de que regresa la mayor parte del elenco de, de entregas anteriores, quizás con las excepciones de Alec Baldwin y, y Jeremy Renner, que ya no, no aparecen en esta nueva, nueva entrega, y hay algunas adiciones, por ejemplo, vemos a Hayley Adwell, que aparece aquí como una ladrona que termina colaborando con Nathan y, y su equipo, y de Paul Clementiev en el papel de una asesina, así es de que pues por lo pronto ya tiene su primer rol en una franquicia de importancia considerable y sin tener que estar oculta bajo el maquillaje que ocupa como mantis. Y la película es muy entretenida, es, es larga y dominación dura algo más de dos horas y media, pero pues el frenético ritmo de, de acción y la, la intriga, todo lo que te va revelando a lo largo de, de la historia y demás es lo bastante entretenido como para mantenerte ocupado todo el tiempo que estás sentado en la sala. Así es de que si son fans de la franquicia, pues te es una entrega que está a la par de lo que hemos venido a esperar, eh, pues con la salvedad de, de eso, no de que es obvio que se trata de una historia inconclusa, que te deja a la mitad, hay un, en un cliffhanger como tal, que quizás sí hubiese sido un poquito más, más complejo, pero sí te deja con, con la idea de que pues lo que estás viendo es apenas el empiezo de, de una historia y pues habrá que esperar a ver en qué momento se da el estreno en la segunda parte, que tengo digo que se firmaron las dos juntas, entonces probablemente con esto no debiera haber cambios y, y debiera mantenerse para el año que entra, salvo por el tema de, de la huelga, no porque si empieza a hacer que se muevan fechas de, de estreno debido a la incapacidad de hacer promoción, pues ahí puede ser que se diera algún cambio y tarde más tiempo en llegar a la pantalla, pero pues sí. Eh, todo apunta a que en algún momento veremos el desenlace de, de esa franquicia, porque tanto Christopher McQuarrie, que es el, el director y guionista de, de las últimas entregas como Tom Cruise, han dicho que para ellos esto es el cierre de, de la saga como tal, que pues probablemente en algún futuro tendrá algún reboot o relanzamiento, pero por lo pronto ellos con esta próxima película le pondrían punto final a, a su saga. Ok, sí, porque yo creo que está, o, o cierra con Ethan Hunt, o cambian al protagonista, que yo creo que ese es un camino que ya, eh, ya no tomaron, obviamente, porque la franquicia es eh, Tom Cruise. 
Así que, sí. no sé, a mí estuve viendo en preparación del estreno de esta película que todavía no he podido ver porque no, no la puedo encontrar a un horario decente. La están eh, exhibiendo subtitulada en, a las 10, 11 de la noche en, en Santiago Centro, cerca del lugar donde vivo. Entonces, no quiero ir a esa hora al cine, derechamente. Y bueno, estuve viendo las películas anteriores, vi desde Ghost Protocol en adelante y son muy entretenidas, me gustan mucho, así que eh, pienso que esta película debiera gustarme igualmente. Sí, tiene toda la, la hechura de, de las películas, la, la persecución en, en auto por las calles de, de Roma es muy entretenida. Si alguna vez jugaron Burnout Revenge, los va a divertir particularmente la forma en la que está montada toda la secuencia de persecución y las actuaciones pues están entonces bastante bien, ya sabemos que el equipo de apoyo tiene a, a muy buenos actores por ahí, Bing Rames, que me parece un actor infinitamente infravalorado, y Simon Peck, que, que es así como que el, el alma y corazón de, de, de ese equipo, y Rebecca Ferguson, que también siempre hace un gran trabajo, además de que generalmente tienen también a buenos actores como los antagonistas, en este caso el, el villano principal de forma física es interpretado por Esaí Morales a quien yo hacía mucho que no veía en una película y, y me parece que es un, un buen trabajo como el, la contraparte a, a Tom Cruise en, en esta película me gustó el papel de, de Tom Clementiev como esta nueva asesina y de Hayley Adwell como ladrona creo que también es una adición interesante a la franquicia, entonces en general creo que es bastante entretenida y vale mucho la pena ok, qué bueno la trataré de ver igual que Barbie. La que no trataré de ver es, es otra. Ok. Yo, Barbie, me causa mucha curiosidad, pero eh, por acá estaba en la sala llena estos primeros días. Entonces, esperaré a ver qué, qué horarios quedan la siguiente semana. ¿Qué te parece si respondemos las preguntas de Discord? Ok. En Discord partimos con Arturo López. ¿Hay cómics sobre los Beatles? ¿Sobre los Beatles? Sobre los Beatles. Sí. Muchos. Eh, de hecho, comentamos hace ya algunos años, no exactamente sobre los Beatles, sobre el quinto Beatles, una novela gráfica que se publicó. Uy, no me puedo acordar ahora el nombre de los autores, pero ¿te acuerdas? Es Vivek Tiwari y el artista Sandro Robinson, con sí. algunas páginas adicionales de Kyle Baker. Sí, que es una excelente, excelente novela gráfica, la comenté por todos lados en esa época. Eh... Sí, que sigue mayormente la, la historia de Brian Epstein, pero pues obviamente tiene una parte muy importante alrededor de su relación con, con los Beatles. Pero no es el único, ¿no? Hay, hay varios, hay por ahí, hay colecciones de tiras cómicas, hay muchos cómics eh, biográficos, tienen cameos en, en muchos otros cómics. Aparecieron en Batman, aunque no eran ellos propiamente dichos, pero investigaban la, la, la supuesta teoría de, de conspiración detrás de la muerte de Paul McCartney, ¿no? Lo, lo de la famosa portada en, en Abbey Road que estaba descalzo y todas las señales, nada más que ellos jugaban ahí, se veían como los Beatles, pero no eran los Beatles, era otro grupo, pero la, ahí lo hacían a la inversa, porque el personaje que estaba muerto era el, el de John Lennon, que es un cómic bastante divertido. Uh, hasta también hace unos años, Bill Morrison, este ar artista que mayormente hace cómics estilo caricaturesco y que durante mucho tiempo fue responsable de los cómics de los Simpsons, hizo una, una miniserie o después compilada como novela gráfica alrededor del submarino amarillo, que también es bastante buena. Y hace poco apareció un, una biografía en cómic que publicó en BM, que no le lo han echado un ojo, pero dicen que es muy buena, pero no recuerdo cuál era el título en este momento. Que aparte de biografías hay, hay muchísimas, ¿no? Incluso eh, cuando Marvel hacía estos cómics de biografías en los años 70, que eran los Marvel Super Special, que había de 
Entonces el más famoso es el, el de Kiss, que sobre todo es famoso por aquello de, de que mezclaron sangre de los integrantes del grupo con, con la tinta con la que lo imprimieron. Cuando se acaban esa serie había muchas biografías de, de músicos. También ahí sale una de, de Prince, que sin embargo tiene una portada de Brian Boland. En aquella época, en los años 70, también apareció una que era de Bill Story, que lo escribía, si no mal acuerdo, David Anthony Kraft, pero no me acuerdo quién lo dibujaba. Este, y, y en general, pues sí. Yo pues sé que ha habido muchísimos, entonces no, no, no sé qué, qué más podríamos comentar, pero, pero sí, cuando no son biografías, generalmente son eh, o apariciones curiosas o, o esta del quinto vídeo que ya mencionó Esteban, que comentamos aquí en su momento y que sí es muy, pero muy bueno. Ok, ¿qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos de JJ 2049, ya que esta semana estuvimos hablando del tema de nuestro primer cómic de Batman, la etapa de J. Lieberman les gustó, la recomiendan. Fue largo que leí, desconozco que usted escribió. Yo de esa etapa no leí absolutamente nada de Batman. De hecho, no creo nada de Lieberman en ninguna parte, entonces no, no podría opinar al respecto. Entonces, si no me falla la memoria, AJ Lieberman fue uno de los escritores de War Games. Y si ese es el caso, no, no te lo recomiendo. Por algo no sigue escribiendo cómics, ¿no? Sí, si sí, ni de ese te sigue dando trabajo, eso es una muy mala señal. Mira, War Games no es exactamente un cómic mal escrito, pero sí es un mal cómic. <risa> es, es malo por otras razones, no es porque esté mal escrito, es porque es mala la idea. No, pero no puedo hablar en propiedad de E.J. Lieberman, no, no recuerdo mucho. Creo que también hizo una miniserie o una serie de Marshall Manhunter. Ok. Pero está muy difuso, difuso en mi memoria. Creo que fue la, esta historia donde le cambiaron el traje cuando empezó a usar el traje azul. Ya. Que era horrendo. Pero pues es que no, no levantó más a mejor de esa que lo tomó Steve Orlando. Entonces da lo mismo. Sí, o sea, eso <risa> fueron 15 hecho... años después prácticamente. <risa> sí, algo así. Por lo menos 10 o 12. Pero pues eso. Y pasando a la que sigue, tío Coy. ¿Nos van a platicar los años de, de la San Diego Comic Con? Pues nada más que leamos algo. Yo generalmente me pongo al día horas después. Y si que les llama la atención, ya sea por buenos o por malos. Eh, lo mismo, no, no, no sabemos son buenos o son malos porque apenas los anunciaron, nadie ha leído nada. Así es de que ahí, ahí sí podremos eh, hablar de, de lo que se anunció y demás. Si algo nos llama la atención, pero yo no garantizo nada. Yo hasta estos días será cuando me ponga al corriente con eso. Y si diciendo, ¿y qué opinan del Watchmen animado? Porque uno de los anuncios que sí, sí lo vi, Pito, va a ver una película animada de Watchmen. Tenía razón, es... Eh, AJ Lieberman, uno de los escritores de Wargames y también era el escritor de la serie de Martian Manhunter. Ambos cómics son malos. Ok. Así que no, no, no recuerdo haber leído algo de AJ Lieberman que me haya gustado como para buscar cómics de AJ Lieberman. Lo que te dice todo lo que necesitas saber respecto de, de si eh, sería buena o mala la, la etapa de él en el cómic. Sí, probablemente no. ¿Tú eh, viste algo de los anuncios? ¿Estaban algo de, de esta película animada de Watchmen, por ejemplo? No, no tuve mucho tiempo. De hecho, vi muchas películas el día sábado y el día domingo no estuve en mi casa, así que no, no vi muchos de los anuncios de, de los Eisner. Yo creo que la próxima semana le podemos dedicar el episodio completo a los Eisner, Beto, así que dejémoslo para la próxima semana. ¿A los Eisner? No, a la San Diego Comic Con. ¿eh? O sea, a la San Diego Comic Con y a los Eisner en general. Sí, que le entrega por ahí algunas cosas, sí curiosos y destacables, pero sí, lo podemos llegar para la próxima semana. Y lo de la película animada de Watchmen, y creo que ya quedó debían establecido que es muy difícil hacer una adaptación de Watchmen como película y hacer que funcione. Hacerlo en formato animado no va a cambiar eso. Es nada más seguir explotando la gallina de los huevos de oro mientras siga dando. 
en el comunicado oficial, pues la gente estaba hablando porque decía, cabe destacar que Watchmen nunca ha salido de prensa. Y pues, pues ah, sí, y existe una razón para eso. Sacas un nuevo formato cada cinco años cuando empieza a dejar de venderse porque tienes algún interés porque no deje de, de publicarse en algún momento, ¿verdad? Pero no vas a decir nada al respecto, ¿o sí? Esto, para que no lo sepa, pues tiene que ver con el hecho de que de acuerdo con los contratos que firmaron Alan Moore y Dave Gibbons, en el momento que en algún momento Watchmen esté fuera de prensa, los derechos revierten a los autores. Esa es la razón por la que aprovechando ese ciego fanatismo de los fans, cada cinco años te da una nueva versión que tiene portadas nuevas, un nuevo pin-up, una nueva introducción, y un formato de pastadura, una cajita coleccionable o lo que sea, porque pues lo, lo que les interesa es que se siga vendiendo para poder seguir rehusándose a regresarla a sus legítimos creadores. Sí, que es algo que a lo que ya renunció Dave Gibbons y que ya no le importa el amor. Que hay una entrevista de Dave Gibbons de por ahí de 1989, algo así, que dice, no, el trato que firmamos con ellos es de esto. Y yo sé que, que pues ellos no caían nada al respecto, ¿no? Porque pues aunque esto es un negocio y demás, yo dudo que se atrevieran a hacer alguna secuela o precuela sin nosotros. Entonces sí iluso, no sabes con quién estás tratando, pero bueno el mismo tío Koi dice, ¿qué nos pueden platicar del Energon Universe? Nada porque todavía no existe Mira, lo único que vi fue lo que no recuerdo si lo comenté, pero bueno está al final de... no, no lo comenté, Transformers Rise of the Beast donde hay una escena extra y vincula los universos de Transformers con J.I. Joe si se llega a hacer, la... eso potencialmente puede ser entretenido, interesante, lo que quieras, pero basado en lo que han hecho con las películas de Transformers, no tengo ninguna <risa> ninguna expectativa de que sea bueno. O sea, es como que me dijera, oh, mira, está, no sé, cualquier... Eh, los Transformers. Los Transformers es una saga que ha sido muy exitosa, que incluye hasta creo que seis o siete películas, pero ninguna es buena. Entonces, no, ¿por no qué...? Sé Esteban, pero... Ah. Yo sospecho que Tio Koi se refiere a la versión de cómics. Y como ya mencioné, la vas a empezar a leer. Así es de que, pues ya, ya, ya veremos entonces. Okay. Por ahora no, no, diga, no digas nunca, porque ya vimos que estás a punto de, de doblar las manos y empezar a leerlo. Porque esto también tuvo que ver con los anuncios que hicieron. Por ahí en, en un panel de Skybound anunciaron que los cómics de licencia de Yayo y Transformers y otras poderes de Hasbro, son un universo compartido que lleva el nombre de Energon Universe. Entonces me imagino que a raíz de ese anuncio es por lo que pregunta Tio Koi, entonces se refiere a los cómics, y pues ya en este momento estamos todos eh, vislumbrando que le vas a entrar. Ya lo podrás comentar en su momento. Vamos a ver, si es bueno, ¿por qué no? Ok. El mismo Tio Koi, ¿cuál es su Hasbro favorito de Superman? No sé, hay varios que me gustan. Eh, la semana pasada hablamos un poquito de eso al comienzo del podcast, pero lo que pasa es que no los he leído recientemente y, y tengo la, el recuerdo de que me gustaron, pero no sé si mi yo de, de ahora los, los disfrutaría de la misma forma. Eh, Superman Cal y eh, Spinning Bullets. Yo aquí pues, le, le recuerdo al Sith Darty Okoy que y solo un Sith piensa en absolutos entonces yo diría que de, de mis favoritos aparte de los dos que menciona Esteban yo incluiría el Secret Identity de Vicente sí, sí, también, definitivamente y, y de esos casos de el reloj descompuesto que ha dado dos veces al día Superman Red Son Miller, Dave Young, y no lo que en el otro igualmente, que en Plonket sí. ¿All Star Superman cuenta como Ellsworth? Mm, no ok entonces lo dejamos como mención honorífica. Pero yo creo que serían esos. 
Cal, Speeding Bullets, Secret Identity y Red Sol. Ok. Sí, me parece más que respetable Beto. Andrea Yellow Sun también es buena. Eh, tú comentaste Isabel en el podcast con, eh, de archivos temporales con eh, Don Bestia. Pero Isabel no es Edward, porque ese más bien fue un especial de vértigo. Ok. Así que eso. Hay más, por supuesto, pero ahí tienes bastante ya. Que aparte se ya algunas colecciones en los últimos años. Y la que creo que es la última, el Mutecoy dice, ¿qué opinan del arte de Jorge Safino? Creo que no. Tengo un cómic de Safino, pero no lo he leído. Eh, es considerado un muy buen dibujante, pero yo no lo conozco mucho. Sí, a mí me, me pasa igual. De, de hecho, yo que estoy más familiarizado con el trabajo de su hijo que con el de Safino. Como tal. Que, y a su hijo mayormente por eh, pin-ups y portadas. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues según yo, esa fue la última pregunta. No sé qué lo hayas visto por ahí, que hay algo nuevo. ¿Pueden hablar de la influencia de Michael Murcook en los cómics? Pregunta Arturo López. Yo no, Beto, no sé si tú puedes hablar de eso. Murcook. Es que directamente en los cómics no sé qué tanto sería, pero sí tiene una influencia muy marcada en mucha de la fantasía contemporánea. O sea, gente que lo cita entre sus influencias, pues podemos hablar de Grant Morrison, de Neil Gaiman, de Gardenis, además de algunos autores de, de prosa que también lo citan como una influencia importante, entonces sí, pues no, 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 no sé qué podemos decir de, de su proyecto en cómics, porque incluso hay algunos artistas que son muy fans de, de trabajo de Murcock, por ejemplo, eh, Walter Simonson también varias veces ha comentado, que son los escritores favoritos, entonces yo creo que no hay una influencia directa, pero mucho de, de su enfoque a la forma de, de escribir historias y crear mundos fantásticos, sí dejó huella en, en muchos autores de cómic, entonces de una u otra forma, pues sí, sí hay una influencia presente. Eh, es alguien que sí jugaba de forma activa con el concepto del multiverso, con el personaje del de Eternal Champion, cuya forma más conocida es el de Meliboné, este guerrero albino, que seguramente han visto en montones de ilustraciones, que ha tenido eh, varios cómics, que incluso he comentado por aquí algunos. Yo creo que pues es eso, ¿no? Si hay una influencia palpable de la obra de, de Murcock en muchos autores contemporáneos, tanto escritores como dibujantes, pero yo no, no, no sé si me atrevería a decir que hay algún artista o algún cómic que tenga una influencia así marcadamente directa del trabajo de Murcock, pero sí es de, de esos autores que ayudó a darle forma, a, sobre todo a la fantasía del último tercio del siglo XX y, y del principio de este. Ok, eso suena bastante, Beto. Yo he leído casi nada de Michael Morcock. Creo que he leído un par de cómics basados en sus personajes, pero nada que me haya llamado mucho la atención, excepto... Bueno, de hecho, ni siquiera lo que hizo de Elric, Walter Simonson, eh, me, me gustó mucho. No, no porque sea malo, sino porque no... Porque agarró una de las historias más complejas. De no sé, no sabía eso. qué es lo que estaba leyendo. Se veía bonito, <risa> sería todo lo que puedo decir al respecto. Es, eh, es que ese, ese sí era. Ahí faltaba. Tenía que irse de la mano de un Murcock para principiantes. Porque literalmente lo que estaba haciendo él agarró como la doceava encarnación del Eternal Champion. Entonces ni siquiera el Elric central de las historias, era una versión futura y alterna de Elric entonces sí, yo ya había leído cosas de, de Murko, ya había leído, no sé, tres o cuatro libros del campeón eterno cuando llegué a eso, y aún así me confundió Esteban, entonces no, no te creas que fue algo algo inusual, sí, sí se fue muy adelante en la serie del Eternal Champion, con lo que adaptó en, en aquella serie, y Walter Simonson, que esa serie era Michael Murko's Multiverse se llamaba, y originalmente salió con con el sello este de Helix 
que duró muy poco. De hecho, creo que se hace eso nada más 12 números y eran tres historias serializadas. Que eran, sí, eh, sí tres... pero también hubo una miniserie, creo que fueron tres números de, de Elric, de Walter Simonson en formato Prestige. Ah, una anterior, ¿no? Más, más no, no, no sabría decirte, no, no, no podría aclararte más que eso. Es, es, es que si, si quieres entender quién es el Rick, sería más fácil que buscaras primero los que adaptó. No, Pique no, Beto, gracias, no quiero entenderlo. No, no es necesario. No, si, si, si te lees los de Pique y Russell, creo que ayuda bastante. Y él, él publicó una, una de las últimas novelas que lo que hace es que te explica cómo funciona ese multiverso. Entonces es muy fácil que si lees Stormbringer, que lo adaptó a, a cómic Pique y Russell. Si lees Stonebringer es más fácil que entiendas cómo encajan todas las demás versiones de, del Eternal Champion. Que aparte, como número cero, publicó una adaptación de un cuento de Neil Gaiman. Que el cuento se llama An Early Life Furnished on Early Murcock. Que era así como que... Ah, sí, en mi infancia, cuando leí cómics de... Cuando leí historias de Murcock, esto fue lo que provocaron en mí. Entonces, como Gaiman explicando por qué ama las historias de Murcock. Y se centra mucho en la figura de Elric. Entonces como que te explica qué es todo lo que tiene de positivo él y después viene la adaptación de, de esta novela que te explica cómo funciona ese multiverso. Entonces, si lees eso, ya después de eso puedes leer sin ningún problema cualquier cosa de él y no sentirte tan perdido como pasa si entras por cualquier otra parte. Mira, es una miniserie de cuatro partes que se llama The Making, Making of a Sorcerer que fue recopilada en un solo tomo. Ahora, si eso se puede conseguir, me parece que no. Y lo veo difícil porque generalmente todas esas cosas no, no tenían reimpresiones porque brincó mucho de una editorial a otra durante muchos años las, las adaptaciones. Hay una novela gráfica de Marvel que creo que también la hizo Picker Russell que, que insisto, es, es también de esos que siempre mencionan a Murko como uno de, de sus autores favoritos y por tanto una influencia importante en su trabajo. Sí, sí, no, parece que no, no se puede conseguir, pero bueno. Buscando por ahí, en, o sea, no se puede conseguir en línea, pero buscando por ahí seguramente estará disponible en algunas tiendas de números atrasadas. Si es que realmente les interesa, que no es mi caso. Sí, pues eso. Ok, Beto, tenía más cosas para comentar, pero creo que se nos acaba el tiempo. Sí, yo también. Yo pensé que iba a tener tiempo de comentar lo de Fantastic Four o los ganadores de los Eisner, pero sí, esto ya se hizo largo, entonces creo que es hora de ir cerrando. Y, y pues al menos sabemos que no nos vamos a quedar sin nada que comentar para la próxima semana. Yay. Sí, no tenemos que hacer tarea, Beto. Solo tenemos que tener buena memoria, que no es un mucho esfuerzo en tu caso. Sí, sí eso significa que tengo semana libre, no tengo tarea pendiente para la próxima semana. <risa> ok, bueno, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org Ahí están disponibles todos nuestros links, nuestra página de Patreon, nuestro Facebook, nuestro etcétera. Eh, les recordamos que si quieren colaborar en nuestro Patreon, donde vamos a crear nuestro nivel de 5 dólares, que esperamos que alguien se una, eh, lo pueden hacer ingresando a www.patreon.com slash comicverso. Y también nos pueden encontrar en YouTube, donde el buen Martín nos ayuda a subir los episodios como eh, publicaciones inanimadas, ¿cierto Beto? Sí, sí, así es, es el, el audio nada más acompañado de la carátula, pero es, es una opción porque sé que hay gente por ahí que no le gusta usar plataformas de audio o que por la forma en que nos escucha le, le es más incómodo eh, tratar de ubicarnos en una plataforma de ese estilo y por lo tanto prefieren eh, tenerlo en, en YouTube en alguna pestaña que tienen en el fondo. Entonces, si eso es algo 
que, que a ustedes se les hace más cómodo que escucharnos por otra vía, pues sí, eso, tenemos un, un canal donde Martín nos, nos ayuda y todos los episodios recientes están por ahí disponibles en ese formato. Sí, y si quieren unirse a nuestro Discord, pueden ingresar a bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y bueno, pues si soy colaborador esporádico, semi-regular del podcast de archivos temporales del buen Héctor McCoy, el cual sustituyó al ya difunto de la ciencia de la ficción, y con la idea de que pues en, en este caso pues puede tocar temas en cualquier otro género, o incluso que no necesariamente sean de cine, y, pero pues en, en lo que es más reciente, que para cuando estés escuchando esto ya estará publicado y, en sus plataformas y, habituales, que son mayormente Spotify y iVoox, ya encontrarán el más reciente episodio que está dedicado a las entregas 3 y 4 de la saga de Mad Max, aunque la 3 y perdimos salida rápido, porque pues queríamos hacer lo que todo mundo, irnos directamente a hablar de Fury Rose. Sí, ¿quién necesita no? a Tina Turner si puede hablar de... Eh, ¿cómo era? ¿Furiosa? Eh, sí, Imperator Furiosa. Imperator Furiosa. Así que, sí, no, esa película es extraordinariamente buena, Beto. Sí, pues le dedicamos un buen rato a platicar de, de esa cinta y un poquito de, de la tercera entrega, eh, cómo se dio el, el regreso de, de George Miller a la saga que creó a finales de los años 70. Así es de que, pues si, si son fans de Mad Max y en particular de Free Road, pues échenle un vistazo a archivos temporales donde estuvimos platicando de eso. Además de que pues pueden echarle un vistazo a lo que hay por ahí en los archivos, que hay programas muy interesantes y donde la, la entrega anterior, pues habíamos hablado durante un buen rato de los orígenes de Superman, enfocándonos exclusivamente a los cómics. Así es de que esa es una. Eh, también soy colaborador y regular del poderoso podcast Comicase, aunque pues yo por ahí, por problemas personales, me ausenté algunas semanas y luego las últimas semanas pues tampoco hubo nada porque estaban eh, los magnates de, de la revista y podcast estaban preparando su excursión a la San Diego Comic Con. Entonces yo imagino que ahora que, que ya estén de regreso, pues eh, empezaremos a ver cuando retomamos grabaciones y me reiteraré de lleno al equipo. Fuera de eso, tengo un blog que pueden encontrar en ogrealasnecedades.blogspot.com donde mayormente publico reseñas de películas, series de televisión, cómics y libros. Y además de, pues de repente por ahí algunos temas similares, ¿no? Por ejemplo, por ahí compartí el, el, este lunes, que, que es el día que estamos grabando, la lista completa de los ganadores de los premios Eisner junto con algunos comentarios de lo que se dio con, con las nominaciones y la entrega de premios en, en este 2023, además de que de repente pues hay, hay algunos otros textos de, de interés. Más allá de eso, tengo una página de Patreon que encuentran en patreon.com diagonalidadficcionauta, donde además de acceso anticipado a todos los textos del blog, también eh, pueden encontrar textos exclusivos para la plataforma, dedicados también a cine, televisión y cómics, y generalmente eh, con temas eh, más enfocados un poquito a la historia de, del medio, eh, anécdotas curiosas o recordatorio de sagas o, o historias importantes del pasado. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Mujer ingrata, tu traición. Dejo huellas en mi corazón. Y a que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso ponle mucha atención 
Dame un beso y no vuelvas más Y ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para Casamento! Yeah. 